0: Ja, oder wir sagen erstmal so: Hallo, da sind wir mal wieder. <lacht> ja, oder Hallo zu, zu Willkommen in der Weihnachtszeit, in der ozeanografischen Weihnachtszeit. <lacht> Presented bei Maxi und Ronja. <lacht> <lacht> Hallo, hallo, hallo. Und wir sind mal wieder zurück nach einer langen, langen Pause. <lacht> Unsere Sommerpause ist leider auch eine kleine Herbstpause geworden. Aber pünktlich zur kuscheligen Weihnachtszeit kommt auch der Treibholz-Podcast wieder zurück in euren Podcast-Feed. Denn äh, wir haben uns für die vier Adventssonntage ein besonderes Format überlegt. Genau, nicht nur das, wir treffen auch wieder auf eine wahrscheinlich schon altbekannte Person, Ozeanografin, die uns bei der Gestaltung der vier Adventssonntage helfen wird. Ja, wir haben Miriam zurückgeholt. Sie war unsere erste Ozeanografin und Interviewpartnerin im Podcast. Und sie hat ein ganz besonderes Hobby, und das ist die Küchenozeanografie. Was die Küchenozeanografie ist, ist, wird sie uns selber erklären. Und bis dahin wünschen wir euch und aber auch uns, weil wir schon wissen, dass wir sehr, sehr viel Spaß dabei haben werden, eine wunderbare Weihnachts- und Adventszeit. Ja, und dann würde ich sagen, ähm, geht's los mit dem Dreipolz-Advent. Der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja.
1: Also Küchenozeanografie, auch wenn ich jetzt in meinem Wohnzimmer sitze, sind eigentlich Experimente, die man einfach mit Haushaltsmitteln zu Hause durchführen kann, für die man eben nicht besonders Instrumente braucht oder besondere Ausrüstung oder irgendwas. Und bei der Küchenozeanografie geht es darum, eben mit wirklich diesen allereinfachsten Mitteln Strömungen im Ozean nachzustellen oder Prozesse im Ozean um in ganz Kleinen zu sehen, wie Dinge funktionieren und wie man daran eben Physik lernen kann. Und mir macht es unheimlich viel Spaß, weil man das wirklich mit allem machen kann, was man gerade so zu Hause hat. Das habt ihr ja auch gesehen, als ihr das vorbereitet habt. Man findet ja immer irgendwie eine Tupperdose
0: oder einen Tischkasten oder so. Das sollten wir vielleicht kurz sagen. Wir sitzen hier jetzt gerade alle verbunden über Zoom und äh, haben uns hier brav unsere Utensilien zusammengesucht. Wir haben auch vorher, bevor es losging, extra nochmal gefragt, sind das auch die richtigen Sachen, die wir hier haben? Ist die Form gut? Aber scheinbar hat Miriam die Wahrheit gesagt und man hat ziemlich viel zu Hause, mit genau. dem man das alles machen kann. Also wir haben jetzt hier ein, eine rechteckige Tupperbox, beziehungsweise Maxi, ich glaube, du hast eine Auflaufform oder was das ist? Mhm. Und Ich habe mir von meiner Mitbewohnerin ihre Auflaufform <lacht> geklaut. <lacht> ja, das ist perfekt. Und dann haben wir hier Farbe und eigentlich war es das schon für das Experiment, das wir jetzt machen wollen, oder? Ja, ein bisschen Wasser nee. haben wir. Das Ach ja, auch ein immer. bisschen Wasser. Stimmt. Und wir brauchen Kühlpacks,
1: Oh ja, sollen
0: wir die mal schnell holen gehen? Okay, einmal Kühlpacks halt So, was machen wir denn jetzt damit? Was machen wir denn überhaupt jetzt? Willst du mal uns mal kurz sagen, was wir jetzt gleich uns hier physikalisch erschließen in diesem Experiment.
1: Wir wollen uns gleich angucken, wie das globale Strömungssystem funktioniert. Und zwar haben wir ja mehrere Einflüsse, die Strömungen erzeugen können im Ozean. Zum einen der Wind an der Oberfläche, aber zum anderen auch Veränderungen in der Dichte darüber, dass wir erwärmen und kühlen das Wasser. Und das wollen wir machen. Dafür haben wir ja alle unsere schicken Behälter.
0: Mhm. Oh. So, ich richte mich jetzt noch mal kurz hier ein.
1: <lacht> genau. Jetzt haben wir ja Leitungswasser da, was ungefähr so Zimmertemperatur hat. Das können wir ja. erstmal so ein bisschen einfüllen.
0: So ganz voll oder so? ein ist egal.
1: Na, so dass da gleich noch die Kühlpacks
0: reingehen können und so, dass man es ausleeren kann, ohne dass man seine Wohnung flutet. Miriam ist hier super professionell unterwegs. Ihr könnt das ja nicht sehen im Podcast, <lacht> aber sie hat gerade so eine weiße Wand hinter ihrem... Glastank tank hier hochgefahren, damit man das super gut... Ja, ich habe die aber irgendwie falsch rum. So, jetzt okay. haben wir hier unsere vollen
1: Tupperboxen. Genau, jetzt müssen wir uns überlegen, an welcher Seite unseres Tanks wir den Nordpol haben wollen, an dem gekühlt werden soll. Okay. Also eine von den kurzen Seiten des Tanks wird jetzt zum Nordpol umerklärt.
0: Okay, mein Tank ist quadratisch. Dann darfst du dir frei
1: eine Seite ausrufen. <lacht> Okay, und da mache ich jetzt rein. Genau, da machen wir jetzt die Kühlpacks rein. Und das ist jetzt unser Nordpol, an dem wir ganz doll kühlen, weil die Atmosphäre und ich habe hier eine Fliege im Wasser schwimmen. <lacht> Sorry. Was eben so schwimmt im Ozean. <lacht> da kühlt die Atmosphäre den Ozean. Der Ozean verliert Wärme an die Atmosphäre. Und das simulieren wir hier durch unser Kühlpack. Und wenn wir kein Coolpack hätten, könnten wir auch zum Beispiel gefrorene Erbsen in der Tüte nehmen oder sowas.
0: Okay. Ja. Genau.
1: Und jetzt haben wir ja Farben vorbereitet.
0: Ja, ich muss meine mal kurz aufwecken, weil ich nämlich hier so Aquarellfarben benutze. <lacht> ja, das hast du schön gesagt, Ronja. Am besten jetzt blaue oder rote Farbe, weil wir haben ja, du hast gesagt, am besten wäre rote oder blaue Lebensmittelfarbe. Ich habe genau. sowohl als auch
1: die, am besten jetzt erstmal die blaue. Ja, oh, toll. <lacht> okay. Und die blaue, die können wir tropfen auf das Kühlpack direkt, dass es an dem Kühlpack runter ah. ins Wasser läuft. Ah, okay. Ihr, ja. könnt ein bisschen, ihr müsst ein bisschen ausprobieren, wie viel Farbe ihr braucht. Ihr könnt dann auch im Zweifelsfall noch ein bisschen nachtropfen. Aber ich glaube, vielleicht seht ihr das bei mir schon, mhm, dass okay. die Farbe abkühlt und unten am Grund des Tanks, am Grunde des Meeres sozusagen wegfließt. Vom Polargebiet Richtung wärmere Regionen. Ah ja. ah ja, doch, ich sehe das bei mir auch. Ah, ich sehe das bei Maxi auch super. Oh, na
0: oh, toll.
1: <lacht> bei dir sehe ich das auch, Ronja. Ja. Das siehst du einfacher, wenn du von paar Seite aus reinguckst, als wenn du von auf das Kühlpack drauf guckst. Ach so, uhu. So, was wir jetzt machen können, cool. ist, dass wir ein bisschen rote Farbe nehmen mhm. und die rote Farbe ganz, ganz vorsichtig hier oben ans andere Ende reintropfen. Okay. Und die sinkt jetzt ein bisschen ab. Die hätten wir anwärmen können, dass sie nicht so doll absinkt. Aber was eigentlich passieren soll ist, ja, die sinkt so doll ab bei mir, die ist so kalt. Das hätten wir verhindern können, wenn ich sie ein bisschen warm gemacht hätte. Okay. Aber was ihr jetzt seht ist, guck mal, meine blaue Farbe kommt ja hier an diesem Ende an mhm. und schiebt sich unter die rote Farbe, weil es eben die kalte Strömung ist, die abgesunken ist. Ah. Und die rote Farbe wird wieder zurückgedrückt in Richtung hier zu meinem kalten Pol. Aha. Optimalerweise wäre jetzt die rote Farbe relativ weiter an der Oberfläche.
0: So. Aber bei mir bewegt sich gerade die Farbe krass zur ja. anderen wow. Seite. Okay, aber das was heißt das jetzt genau? Der Nordpol ist kalt Genau. und das Wasser am Nordpol ist vor allem unten kalt, weil kaltes Wasser nach unten geht.
1: Genau, das Wasser wird kälter, dadurch wird es dichter, also wird schwerer pro
0: okay, Volumen. Das hatten wir alles schon mal. <lacht>
1: <lacht> und dann sinkt es ab und wenn es abgesunken ist, dann fließt es eben, also es sinkt so weit ab, wie es runterkommt und dann irgendwann ist es aber auf dem Boden angekommen und breitet sich dann am Boden aus und fließt dann nach Süden und kann aber natürlich nicht ohne Ende Wasser absinken ah. und nach Süden fließen, sondern wir brauchen dann eine Ausgleichsströmung, die weiter an der Oberfläche wieder nach Norden geht.
0: Ah, und das ist das Rote jetzt quasi.
1: Genau, bis auf, dass ich das nicht geschafft habe, dass die richtig schön <lacht> oben an der Oberfläche ist. Aber im Prinzip sieht man, dass das rote Wasser jetzt wieder zurückfließt, während das blaue Wasser halt nach unten sinkt und sich ausbreitet. Und was wir hier kriegen, ist die sogenannte Umweltzirkulation.
0: Oh. Oho, wo wir warmes
1: Wasser von den Tropen zu den Polen bringen und dann eben kaltes Wasser von den Polen in Richtung...
0: Das klingt, wenn du das so erklärst, als wären das so aktive Prozesse, sodass man beschlossen hat, man bringt jetzt warmes Wasser von den Tropen zum Nordpol. <lacht> <lacht> Aber das passiert ja alles vollautomatisch. Das yeah. cool.
1: Ja, das passiert einfach nur, weil wir in der Atmosphäre eben unterschiedliche Temperaturen haben, sehr viel wärmere Temperaturen am Äquator als an den Polarregionen. Und dementsprechend haben wir einen Wärmefluss von Ozean in die Atmosphäre oder andersrum. Also in den äquatorialen Regionen wärmen wir das Wasser auf und an den Polen kühlen wir das Wasser ab.
0: Aha. Also in meiner Tupperbox passiert mhm. jetzt gar nichts mehr. Ich habe das Gefühl, das Wasser steht einfach. Woran liegt das? Weil das Kühlpad jetzt irgendwie warm wird und das sich alles angleicht oder...
1: Genau, das kann sein, dass das einfach schon fertig gekühlt ist und da nichts mehr dann passiert. Ah. Also irgendwann, genau, wie du sagst, ist entweder das Kühlpad zu warm oder das Wasser zu kalt oder beides. Und dann passiert nichts mehr. Das hätten wir im Ozean natürlich nicht, weil wir dann da permanent durch die Sonneneinstrahlung immer noch wieder neue Erwärmung am einen Ende hätten und neues Abkühlen durch Wärmeverlust an der anderen Seite.
0: Ah, okay.
1: In unserem Experiment wärmen wir ja auch nicht auf. Also wir haben nur den Kühlprozess hier, weil wir die Sonne nicht gut simulieren können das hätten wir machen können, dass wir ein Kühlpack warm machen und auf die andere Seite tun, um das sozusagen anzutreiben, dass es im Kreis läuft.
0: Aber Miriam, ich muss jetzt kurz fragen, weil bei dir sieht man oben immer noch die rote Farbe oder ist das jetzt Farbe, die am Glas hängt? Weil bei dir sieht das immer noch richtig schön so aufgeteilt aus an dem einen Ende.
1: Das ist... <lacht> <lacht> das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube, das ist Farbe, die ungefähr halt die Dichte hat von dem Wasser da, die deswegen nicht weiter absinkt, aber ja. die ist eben auch direkt an der Wand. Von daher kann es auch sein, dass das ein bisschen was zu tun hat mit irgendwie Reibung oder so. Oh. Also idealerweise hätten wir eben gesehen, dass die rote Farbe hier oben bleibt und hier einmal quer rüber wandert, bis sie am Blauen ankommt. Und wenn die dann an unserem Kühlpack angekommen wäre, wäre die ja, eben auch gekühlt worden und abgesunken. Und dann hätten wir eben sozusagen irgendwann das große Gemische gehabt.
0: Und das heißt wieder, die Dichte von, das kann man doch sagen, die Dichte von kaltem Wasser ist größer als von warmem Wasser. Genau. Okay.
1: Und das ist das, was bei uns jetzt eben hier die Strömung antreibt bis dann irgendwann alles kalt ist und die Dichte überall gleich
0: ist und dann treibt es nichts mehr an. Hm. Ja, cool. Ja. Ich glaube, wir können tatsächlich sagen, wer darüber mehr erfahren will, kann tatsächlich, auch wenn es nicht so klingt, in einzelne Interviews reinführen, die wir mit Miriam schon vor zwei Jahren geführt haben, weil wir uns darüber tatsächlich nicht ganz so anschaulich, glaube ich, schon mal unterhalten haben, oder? Auf jeden Fall haben wir schon diverse Male, glaube ich, über Zirkulation und Dichte und Ausgleichströmung. Und so oder so ist das Interview oder die beiden Interviews sehr hörenswert. Ihr findet natürlich alles in den Show Notes und wir hören uns am nächsten Adventssonntag wieder. Danke fürs Experimentieren, hat Spaß gemacht. Ja, hat großen Spaß gemacht. Hatten wir auch mal viel Spaß gemacht. Sagen wir jetzt nochmal Ahoi? Ja, wir sagen Ahoi. Ja. Bis dann. Ahoi. Bis dann. Ahoi. Ahoi.